3: Son las seis de la tarde en punto, las dieciocho horas en punto, tiempo del centro de México. Bienvenidos, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarle. esta es la tarde del 23, viernes 23 de diciembre del año dos mil veintidós. Me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio, Le saluda Jesús Martín Mendoza, con todas las noticias importantes de este día, bueno, pues escasas cuarenta y ocho horas de... Celebrar la víspera de la Navidad. La víspera. El 24 de la noche no es la Navidad. La Navidad es el 25. El domingo. Entonces, ¿qué hacemos el 24? Es una vigilia. Es una espera. Es estar en vigil en una espera que llegue el 25 y de esa manera recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el 24. La Navidad no es el el, el 24, no es la Navidad. La Navidad se celebra al día siguiente. Lamentablemente en México la celebramos todos borrachos y crudos, levantándose hasta las 3 de la tarde. Pero yo soy la obligación de decirle que hemos estado en el error todo el tiempo. Pero en fin, yo le invito para que pase una víspera de la Navidad, una vigilia de la Navidad del 24, la Nochebuena, pues en compañía de su familia, de sus amigos, y que sea verdaderamente extraordinaria. Que esa espera al nacimiento sea también una espera para que el año que entra nos vaya mucho mejor que en este año 2022. Así que pues adelantamos las felicitaciones para esta Navidad que está por venir. Le invito a que le suba el volumen a su radio que le tengo toda la información importante hasta este momento en primer lugar le informo que el escandalazo del momento es la corrupción, el caso de corrupción en el que está envuelta la señora Yasmín Esquivel Mosa y yo me voy a referir a ella como señora porque pues su título de licenciatura está en entredicho y si el título de, eh, que le dio la UNAM para ser abogada ...pues prácticamente ya no existe por comprobarse esta, este plagio, este robo o esta compra de una tesis... ...pues automáticamente todos sus grados están nulificados, automáticamente... ...eso independientemente de la experiencia que haya agarrado a lo largo de los últimos 30 años... ...eso es independiente, pero no tiene títulos... ...está completamente comprobado que la señora se robó una tesis o compró una tesis, tesis o plagió una tesis una de ellas, y está en total y absoluto conocimiento del hecho. La ministra Yasmín Esquivel Moza compartió en su cuenta de Twitter el testimonio del académico Luis Italo Morales, quien defiende la honestidad y diligencia de la maestra Marta Rodríguez Ortiz, asesora de la tesis de la ministra de la Corte, pero sin entrar a fondo en la acusación del plagio académico. A ver, no hay duda que la señora pueda ser muy buena en lo que hace, pero compró la tesis para titularse compró la tesis para titularse o la plagió, lo que venga después, créame, no justifica que haya comprado la tesis, le hayan vendido la tesis, haya plagiado la tesis, pudo haber tenido inclusive un examen profesional de excelencia y el resto de su vida pues con un desempeño ejemplar, eso no lo ponemos en duda, pero el inicio de esa carrera ejemplar que hoy muchos le defienden está fundamentado en una mentira, en un acto de corrupción, en un robo de una tesis. Y a eso no le entran. A mí no me queda duda que la señora tiene un desempeño al que usted quiera. Pero el inicio de su carrera está fundamentado en un acto de corrupción. Las dos tesis están en línea Las dos tesis están en internet Y usted las puede comparar Están copy-paste para que me entienda Copy-paste Simple y sencillamente el índice Da esta vergüenza ajena leerlo, ¿no? El del, el del licenciado Báez Y el de la señora Esquivel Es un escandalazo Un escandalazo Y que me pongan a toda la corte celestial y dicen, No, ella es muy buena Sí, pero la tesis No, ahí yo ya no sé Ahí es muy buena Pero una tesis ahí ya no sé todos sus testimonios han reaccionado de la misma manera. Vamos a platicar esto un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto le informo en este resumen que Pablo Monroy, el ex embajador de México en Perú, corrido de Perú, expulsado de Perú, nombrado persona non grata, Llegó a México en la noche de ayer, tras ser expulsado del país andino, donde fue declarado persona non grata, informó el diplomático a través de sus redes sociales. Mientras tanto, el presidente mexicano dijo que las personas dedicadas a otro oficio, que no sea la política solo porque son famosas, no pueden gobernar a México. Sin embargo, agregó que lo más importante de Shane Ebrard y López Hernández es que coinciden en el proyecto que encabeza y tiene experiencia política. Mire, López Obrador está completamente fuera de toda credibilidad. López Obrador está totalmente fuera de toda credibilidad. y a nadie le cree. Yo no le creo. Y usted le cree. Y millones de mexicanos no le creemos. ¿Por qué? Porque dice que las personas dedicadas a otro oficio que no sea la política o que sean famosas no pueden gobernar. Ah, bueno, entonces, ¿qué diablos están haciendo actores como embajadores de México en el extranjero? Acaba de decirle Alejandro Vichir. Ese señor no es político. Este señor se dedica al espectáculo igual que sus hijos? ¿O la señora Jesús Rodríguez? Este señor es una actriz? ¿Es una actriz? ¿Qué hace de senadora? ¿Qué hace de propuesta para embajadora que finalmente rechazó? Entonces, es verdaderamente la incongruencia total los dichos del presidente mexicano. ¿Sí? Bueno, pues le voy a tener todo esto más adelante aquí en El Heraldo Radio. Y miren lo que son las cosas, hace cuatro años se cayó un helicóptero, mañana se cumplen cuatro años, que es que tiraron o se cayó un helicóptero donde viajaba Marterica y Alonso, gobernadora de Puebla y su esposo exgobernador Rafael Moreno Valle, pues fíjense que hoy se cayó un helicóptero. Vaya cosa. Un helicóptero al servicio de Petróleos mexicanos perteneciente a la empresa Aero Servicios Especializados se desplomó en el Golfo de México durante la madrugada de este viernes. A pesar de que los operativos de búsqueda de la Secretaría de Marina, la tripulación continúa desaparecida, no saben dónde están, en lo que se constituye en un extraño misterio. La Secretaría de Hacienda de Crédito Público eliminó por cuarta semana consecutiva el subsidio a la gasolina premium, por lo que los usuarios tendrán que pagar 4.68 pesos por cada litro. Por por cobro de impuesto especial sobre producción y servicios, una cantidad mayor a la semana previa. Pero esto, mire, esta noticia que genera la Secretaría de Hacienda, de nada nos sirve. La gasolina sigue carísima en este momento. 25 y en algunos puntos 26 pesos cada litro de gasolina premium. Eso es lo que cuesta. ¿Sí? ¿De qué me sirve saber si pago más o menos impuestos? Nosotros como consumidores nos interesa el precio final y no nos andamos preocupando de ¿Qué porcentaje es de costo? ¿Qué porcentaje es de transporte? ¿Qué porcentaje es de impuesto? Por favor, no nos quieran ver la cara Prometieron ustedes el litro de gasolina a 10 pesos y es una promesa que no han cumplido Tres kurdos murieron a consecuencia de un ataque armado en París, Francia perpetrado por un hombre que pretendía asesinar extranjeros comunicaron a autoridades francesas Tras el ataque armado se desataron protestas y disturbios en la capital Gala donde personas de origen kurdo se enfrentaron con violencia a la policía en París Y la Secretaría de Gobernación Mexicana informó que quitó la condición de personas no gratas 17 extranjeros, entre ellos el cantante Manu Chao El artista fue expulsado de México en 2009 después de pronunciarse sobre los disturbios en la ciudad de San, de San Salvador Atenco, en el Estado de México, cuando en 2006 Enrique Peña Nieto era un gobernador del Estado de México. Eso no nos hace mejores, ¿eh? Eso no nos hace mejores. Nosotros como sociedad mantenemos el reclamo de que los extranjeros no deben meterse en las decisiones de política de México. Ya son las seis de la tarde con nueve minutos, las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Mario Miranda nos tiene información de la vialidad en el Valle de México, en un día verdaderamente complicado en el tránsito de la ciudad. Adelante, Mario, gusto en saludarte. Mario Miranda, adelante, te escuchamos. ¿En dónde estás? Adelante, Mario.
4: ¿Qué tal, Jesús? Martín, buenas tardes. Tenemos información vía de la zona sur, informales a los amigos automovilistas que encontrarán buen avance en el anillo periférico, lo que es en el tramo
5: de Insurgentes a San Antonio. En el sentido opuesto del anillo periférico de San Antonio, a lo que es este, en dirección hacia el sur, encontraremos ya carga vehicular, esto en dirección hacia Jerónimo, hacia Luis Cabrera, bien hacia la Picacho a Justo Te comento, Jesús Martín, que también ya nos encontramos en estos momentos en el viaducto Clalpan, el cual en este momento es un estacionamiento, ya está a vuelta de rueda lo que es desde el periférico, esto en dirección hacia la salida Cuernavaca ya sea a la carretera federal México-Cuernavaca o en dirección a la autopista, ya está totalmente el tránsito lento, Jesús Martín. En estos momentos nos dirigimos
3: a la caseta y estaremos informándoles de cómo está la salida de los vacacionistas de la caseta México-Cuernavaca, Jesús Martín. Correcto, Mario Miranda, eso va a ser muy importante. Mucha gente ya empieza a tomar carretera a esta hora de la tarde. Gracias, Mario. Seguimos pendientes, buenas tardes. Seguimos atentos con la
4: información. Javier Ruiz, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien Jesús Martín, el gusto es mío, pues eh, viernes eh, complicado Jesús Martín en cuestiones de vialidad, y también pues una tarde noche fría en la Ciudad de México hay que salir bien abrigados en cuestiones de vialidad, hace unos momentos recorrimos parte de la avenida Valderas, y pues también ya presenta carga vehicular intensa, al menos para quien deja atrás la avenida Juárez, y esto en dirección hacia el entronque con la avenida Chapultepec, más adelante para continuar hacia la avenida Niños Héroes la avenida Juárez también ya con problemas viales una vez que se deja atrás el paseo de la reforma y para quien desea cruzar balderas y más adelante llegar al eje central Lázaro Cárdenas. En este punto tenemos constante cruce de patrones, muchas eh, personas que visitan el centro histórico, hay que recordar que hay una eh, feria en el Zócalo de la ciudad, y es por ello que son bastantes personas que acuden a esta feria pues caminando. Será cuestión de pues eh, tener en cuenta los, los, los el avance en el eje central Lázaro Cárdenas, principalmente para los automovilistas que dejan atrás la zona de la avenida José María Saga, y esto en dirección hacia Bellas Artes, o más adelante también para continuar hacia la zona del Eje 1 Norte. De momento, Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información,
3: Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Para que vea, 23 de diciembre, si hay noticias, ¿eh? está repleto de información el día de hoy, así que le invito para que se quede con nosotros y, bueno, pues, de alguna manera nos escriba, se ponga en contacto conmigo a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín. Martín MX en YouTube. Nos podemos saludar a través de nuestra plataforma de noticias. Puede ver usted la cabina, me ve usted, yo lo veo a usted. Leemos sus comentarios y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX en YouTube. El canal es Jesús Martín MX. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 23 de diciembre
0: en México, el mundo y la historia. Abraham Arriola. Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia, 23 de diciembre. 1588. Hoy sí nos fuimos muy, pero muy, pero muy, 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 muy atrás. Los españoles fundan Zacatecas, o sea que Zacatecas está de cumpleaños. Feliciten a Zacatecas. Y si viven en Zacatecas, abrácense unos a los otros, Zacatecanos. 1913. En los Estados Unidos se crea el FED, el Sistema de Reserva Federal. 1986, el Premio Nobel de la Paz Andrei Sarajov, regresa a Moscú tras ser autorizado a abandonar su exilio en la ciudad de Gorky. Es decir, que lo desexiliaron. O sea, estaba exiliado y luego ya no estaba exiliado. Todo esto por Gorbachev. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ti eh, por las
3: efemérides Abraham Arreola en este 23 de diciembre de 2022. Ya son las 6 de la tarde con 13 minutos tiempo del Centro de la República Mexicana. Oiga, en Estados Unidos hay una tormenta invernal como no se veía en décadas. Por lo menos hace cuatro décadas no caía tal cantidad de nieve y bajaba el, el termómetro como está bajando en los Estados Unidos. Eh, allá en los Estados Unidos la Navidad dejó de ser blanca, sin a ser trágica. Está completamente paralizada la, la economía en al menos 20 estados de la Unión Americana debido a la intensidad del frío. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, también observa todo lo que está ocurriendo en esta zona de Norteamérica. Debo decirle que el alertamiento por intenso frío está en color rojo para toda la República Mexicana, especialmente para el norte y el occidente del país. Frente frío número 19, la masa de aire ártico, que en estos momentos ya afectan a la República Mexicana en consecuencia de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Dice el meteorológico que el frente frío número 19 y su masa de aire ártico generan una onda gélida en la mayor parte del país. Evento de norte en el Golfo de México, Istmo y Golfo de Tehuantepec, además de lluvias puntuales intensas a torrenciales en el sureste de la República Mexicana para el día de hoy el frente frío número 19 recorrerá el, nor el noreste oriente y sureste del país hasta la península de Yucatán y va a ocasionar lluvias puntuales torrenciales en Veracruz y Tabasco, intensas en Oaxaca y en el estado de Chiapas, muy fuertes en Campeche, Yucatán y Quintana Roo y fuertes en Puebla, las cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y provocar el incremento de los niveles de ríos y los arroyos, sí Parece increíble, pero llueve varias partes de la República Mexicana y donde necesitamos que llueva que es el centro de la República no llueve, yo sé que en este momento de diciembre no llueve, pero créanme que necesitamos que caiga algo de agua para poder refrescar el centro del país que además, bueno, pues está bajo los efectos de intenso frío entonces, tenemos Frente Frío número 19, Masa de Aire Ártico, evento de norte y pues ya, con eso tenemos para rato para entretenernos así que por favor saque suete gabardinas, abrigos, todo lo necesario para evitar el frío, guantes buenos calcetines y todos los gorros que tenga, pero de esos gorros que verdaderamente pueden mantener caliente su cabeza, esos son los importantes esos son los que debe usted utilizar, olvídese de la moda, ay es que está re feo, olvídese, decía mi abuelo, a, mi, mi abuela mi abuela Rafaela y mi mamá también ella decía, andando caliente aunque se ría la gente entonces póngase lo que usted tenga Evite los cambios bruscos de temperatura porque le sale más caro enfermarse e ir con el médico que utilizar lo que tenga en el guardarropa, ponérselo y evitar el cambio brusco de temperatura. Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades, amigos que nos escuchan en Acapulco Guerrero. hay quienes están pasando la Nochebuena y la Navidad en Acapulco. Extraordinario, 27 grados, máxima 32, mínima 22 grados. En Guadalajara, 22, mínima 8, máxima 26. En Monterrey, está está, pero un frío tremendo en Monterrey. Un grado en Monterrey, mínima 3 bajo cero, máxima 10 grados. Ya Monterrey sufriendo los Efectos de la bajísima temperatura en los Estados Unidos. Llueve intenso en Villahermosa, Tabasco, 23 grados en este momento, mínima 21, máxima 29. Mérida llueve, 22 en este momento, mínima 20, máxima 26. Houston. ¿Qué frío hace en Houston? Un cielo totalmente despejado, pero bajo los efectos de una intensa helada. En este momento en Houston, 2 grados Celsius bajo cero. Temperatura mínima, 10 grados Celsius bajo cero. La temperatura máxima en Houston para mañana será de 0 grados. Y lo mismo sucede en Woodlands. Menos 3 en este momento, mínima menos 10, la máxima 0 grados Celsius. En Cancún, Quintana Roo también llueve 24 grados en este momento, mínima 22, máxima 20 y aquí en la capital de la República el termómetro está en 18, mínima 10 máxima 21 grados Celsius Son las seis de la tarde con dieciocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. Qué nevadas, ¿eh? Qué frío está haciendo en los Estados Unidos. Ya se deja sentir los efectos en la parte norte de la República Mexicana. Nos dicen que las nevadas y el intenso frío en los Estados Unidos no se veían así en los últimos cuarenta años. Súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica Juan Guevara, director de Now Media Comunicaciones en los Estados Unidos, quien nos tiene información de lo que están viviendo en este momento. Estimado Juan, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Mi imagino que abrigadísimo en este momento.
5: Mi querido Jesús Martín, así es, se nos está congelando hasta el ego en este momento aquí en Houston. <risa> pero fíjate que, pero fíjate que hasta este momento ya sentimos calorcito, como tú lo decías, estamos solamente a dos grados bajo cero, amanecimos a 10 grados bajo cero, pero esto, pues fíjate que no es tan complicado. En Chicago, déjame decirte que están a 25 grados bajo cero y en todo el país, para la gente que esté eh, viajando de México a los Estados Unidos Fíjate, 13.000 vuelos cancelados o demorados. El primer aeropuerto que tiene problemas es, es Chicago, el segundo es Atlanta, el tercero es Dallas, aquí en Texas, y obviamente el aeropuerto Internacional Bush, que es el que tenemos aquí en Houston, que son todos los puntos de entrada de México hacia los Estados Unidos. Entonces, eh, eh, pues ha sido una helada histórica. El año pasado tuvimos una helada similar... Eh, pero estuvo eh, con, con, con vientos eh, sin viento y sobre todo eh, con cielos nublados, que aunque la gente no lo crea, cuando el cielo está nublado hace menos frío que cuando no hay nubes en el cielo. Entonces, eh, pues definitivamente ya estamos viendo en diferentes partes del país pues a millones de personas sin energía eléctrica. En, uh, en Texas, específicamente en Houston, ya estamos viendo también a la gente que se está rompiendo las tuberías. Las casas en Houston no son como las casas en México, que son hechas de adobe, de ladrillo. Aquí son hechas de palitos, ¿no? Principalmente palitos y aislante. Entonces, cuando las tuberías se congelan por dentro, pues truenan y truenan la pared y entonces te quedas sin agua y luego te quedas con una broncona, porque pues ahora hay que te conseguir al plomero en, 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 en Nochebuena y en Navidad para que te arregle una posible fuga de agua. Entonces ha sido, ha sido una circunstancia... Tremenda, sobre todo para la gente que está viajando en este momento, gente que iba a Denver, Colorado, que tenía vuelos a las nueve de la mañana, se están subiendo apenas al avión. Eh, eh, los vuelos de Houston a Monterrey están demorados por lo menos ocho horas. Entonces, ha sido una circunstancia pues en donde, como te digo, se nos está congelando hasta el occipucio.
3: Oye, ¿qué, ¿qué es lo que dicen los meteorólogos sobre este fenómeno que se cierne en los Estados Unidos y que no habíamos visto, según estos datos, en casi medio siglo, Juan? ¿Qué, qué, qué es lo que pasó en la atmósfera?
5: Bueno, lo que sucede es que viene lo que se llama un Arctic Blast, es decir, una, una tormenta ártica eh, que viene directamente del polo norte y viene viajando pues, prácticamente de Canadá hacia México. Eh, la, en este momento la temperatura del Golfo de México, las boyas que hay en el Golfo de México la temperatura están a 5 o 6 grados el agua, cuando normalmente la temperatura promedio del Golfo de México es eh, 25 o 27 grados centígrados, el agua del Golfo. Pues eso, eso les puede dar a entender el, lo significativo que es este fenómeno meteorológico que no se había visto eh, prácticamente en muchísimo tiempo y aquel que dude que existe eh, duda del cambio climático, aquel que piense que no existe cambio del clima, bueno, que se venga para acá
3: un ratito nada más. hombre Que, que se quede a jugar aquí en Houston 10 minutos y vas a ver cómo cambia de pan. Sí, por supuesto. Ahora lo que me sorprende es la extensión de esta masa de aire gélido sobre los Estados Unidos, afectando al 70% de la población, 240 millones de estadounidenses afectados por esta ola de frío. Juan. Es correcto. Correcto, y el 50% tenemos problemas con la energía eléctrica. Estamos en este
5: momento, ERCOT, que es, el, por ejemplo, la, 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 la agencia independiente de generación de energía eléctrica en Texas, está a un 80% de su capacidad. Ya hay problemas en el saber si eh, la capacidad de Texas en general va a poder aguantar el que la gente tenga calentadores y, el, y la gente tenga las calefacciones prendidas pues, prácticamente toda la noche cuando estamos viendo que a duras, a las penas está pudiendo el sistema eléctrico. No hemos tenido apagones fuertes en este momento. Sí ha habido apagones en Texas y sí ha habido apagones importantes. Hay millones de personas sin energía en eléctrica en este momento en los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, Texas hasta cierto punto ha aguantado. En años pasados nos hemos quedado sin luz tres, cuatro días porque los sistemas de energía eléctrica son independientes al del país. Así que vamos a esperar a ver qué sucede en las próximas horas. Eh, eh, la cobertura celular sigue siendo normal, la cobertura de Internet sigue siendo normal, pero bueno. El frío sigue pegando y pegando bien duro.
3: ¿Cuál es la, la zona menos afectada del país por el intenso frío? ¿La Florida?
5: Eh, fíjate que la Florida sigue sigue estando con temperaturas bajas. La única parte del país que se salvó de todo esto es Hawái, obviamente. Sí. Así que está como en Acapulco, que tú lo mencionabas, está a 27, 28 grados centígrados. Están prácticamente tostándose en Hawái. Pero todo lo demás, hemos tenido California quizá está a 14 grados centígrados en este momento, cosa que es frío para California. Sin embargo, eh, el, la mayor parte centro eh, eh, centro del país, hacia Nueva York, al norte del país junto con Canadá, es donde está pegando más duro. Como te digo, Chicago en este momento está imposible. Nuestra operación en Chicago y las restricciones de radio que tenemos en Chicago, pues prácticamente están siendo controladas a control remoto porque pues la gente tiene que estar abunquerada en sus casas con 25, 27 grados bajo cero. Y, por ejemplo, en Chicago, que es la ciudad de los vientos, pues no solamente, no solamente eh, hace mucho frío, sino que el, el, el factor viento hace que se sienta hasta 45 grados bajo cero. Y tenemos eh, gente en nuestro equipo en Chicago que nos ha mandado fotografías en donde prácticamente hay estatuas de
1: hielo de metro y medio de alto.
3: Bien, Juan, pues eh, estaremos muy atentos de lo que suceda durante las próximas horas. Me imagino todo, la economía paralizada. Y bueno, pues cualquier novedad que se reporte en los Estados Unidos, volveremos a entrar en comunicación contigo para transmitir, transmitir a través del Heraldo Radio, Naomidea, radio en los Estados Unidos. Saludos a nuestros amigos en Chicago, que 25 grados bajo cero en Chicago en este momento, Juan. Es correcto. Qué barbaridad. Gracias, Juan Guevara. Te envío un fuerte abrazo. Igualmente un abrazo. Y una feliz Navidad. Digo fría Navidad y muy feliz Navidad.
5: Feliz Navidad, ya que estamos pendientes, mi querido Jesús
3: Martín. Estamos pendientes, gracias. Vamos a ir a los anuncios y regreso con más noticias aquí en el Heraldo Radio.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.
1: ¿Ya sabes qué harás con tu aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. son las
3: 6 de la tarde con 31 minutos, las 6 de la tarde con 31 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en El Heraldo Radio. Eh, un poco más adelante le voy a tener toda la información sobre el plagio de una tesis que hizo la señora, la señora, porque pues ya no es para mí no es licenciada, ¿eh? Después de ver las dos tesis, a mí me importa un comino que todos sus amigos hablen maravillas de ella. Qué bueno. Y si es buena ministra ha desarrollado experiencia en la vida, qué bueno. Pero la base, la base es de naipes, se le cayeron los naipes. La base es un acto de corrupción, de comprar una tesis, plagiar una tesis o aceptar una tesis de otra persona. Como haya sido, ¿eh? Lo está investigando precisamente la FES Aragón. Y seguramente su resolutivo lo va a tener hasta el mes de enero. Nos viene un tiempo, fíjese, un tiempo como de espera, un impas, que hay. Parte a partir del día de hoy, comienza hoy, todo el fin de semana, que es Nochebuena, Navidad, toda la siguiente semana, en la espera o en la víspera del Año Nuevo, hasta enero. Vamos a saber, si no es que, no creo que la próxima semana. Pero mire, la UNAM está investigando el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Pero el asunto es muy grave, ¿eh? no es nada más de que pues una, una persona se robó una tesis. Yo creo que hay mucha gente que ha hecho trampa con sus tesis, y no nada más en la UNAM sino en universidades particulares y otras universidades. Seguramente lo hay, porque a mí que no me vengan que... Aquí no hay químicamente puros, instituciones químicamente puras no las hay. ¿eh? Bueno. Pero el caso de Yasmín Esquivel es muy importante. Súbale el volumen a su radio para que escuche lo que le voy a decir. Si la UNAM determina, que es lo más seguro que determine, que es un plagio, que es un plagio su tesis, automáticamente su título de abogada se vuelve inválido. Y al invalidarse el título de abogada, automáticamente todos sus títulos de maestrías y doctorados son inválidos porque no tienen base para poderse acreditar porque no hay licenciatura. Por lo tanto, se invalida su posición de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo tanto, todas las resoluciones que ha votado la señora Esquivel son inválidas. Se da cuenta, se le cae la base, se le cae todo. ¿Sabe cuál es una de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que votó a favor Yasmín Esquivel y que está por caerse hasta los suelos? La determinación de cancelar el aeropuerto internacional de Texcoco. Se da cuenta ¿Cómo va a reaccionar López Obrador? Ya olvide ese Yasmín Esquivel. Ella va a seguir llamándole a sus amigos que le den cartitas para decir, no, la señora es muy buena. Y yo eso no lo pongo en duda. Pero cuando fue estudiante, hizo trampa. Y esa trampa puede alcanzarla hasta el día de hoy. Una trampa que le invalida su título, que le invalida su maestría, que le invalida su doctorado, que le invalida ser ministra, que le invalida, por lo tanto, sus resoluciones y que invalidaría su voto para cancelar Texcoco. Y si mi memoria no me falla, la cancelación de Texcoco fue por un voto. Es que fue por votación. Esa votación fue un fiasco, fue, fue, una, fue una pantalla, fue un teatro. Ese es el nivel de gravedad de lo que se descubrió con el plagio de la tesis de Yasmín Esquivel. ¿Se da cuenta del tamaño del problema de corrupción en el que están metidos? Bueno, yo nada más se lo comento. Es un asunto que va a entrar en una espera y a algunos se les va a olvidar durante la Nochebuena, la navidad, la semana que entra, la noche vieja, el año nuevo. Ah, pero, pero habrá quien lo recuerde. Lo habremos de recordar nosotros aquí, en el momento en el que ya todo empiece con la normalidad, en medio de la rosca de reyes. Si es necesario, en medio de los tamales del Día de la Candelaria y lo que sea, este asunto no se va a quedar ahí. ¿eh? Todos los medios de comunicación lo estamos abordando y todos vamos a dar a conocer el resolutivo de la FES Aragón en el momento que tenga su resolutivo. Yo no veo cómo la FES Aragón puede decir, no, es auténtica, porque nos van a tener que explicar esta forma de, de sincronía cósmico-espacial, en donde un licenciado de apellido Báez y una licenciada de apellido Esquivel escribieron, por ejemplo, un índice exactamente igual, punto por punto, coma tras coma, letra tras letra. Si la FES Aragón dicen que es auténtica la, la tesis de la señora, nos van a tener que explicar el fenómeno cósmico-universal-temporal de física cuántica de cómo es posible que dos textos sean exactamente iguales uh -huh. Así que yo no le veo por dónde, pero en fin, al ratito le tengo más detalles sobre este asunto verdaderamente increíble. Bien, cuando son las seis de la tarde con 36 minutos hora del centro de la República Mexicana, quiero informarle que durante la madrugada de este viernes se registró el desplome de un helicóptero de la empresa Aeroservicios Especializados en el Golfo de México. La Secretaría de Marina Armada de México inició un operativo de búsqueda y rescate de la tripulación, la cual continúa desaparecida. Esta aeronave se encontraba al servicio de petróleos mexicanos por lo que se convirtió en el tercer helicóptero de Pemex que se cae en 2022 digo que se cae porque no sabemos si un accidente o los tiran Guillermo Officer corresponsal en Campeche nos informa adelante Guillermo gusto en saludarte qué tal buenas tardes un de saludo con gusto desde Campeche así como bien lo has comentado es la
5: tercera aeronave que ha sufrido un percance de este tipo en lo que va de 2022 se trata de una, un helicóptero de la empresa de los servicios especializados que se desplomó a una distancia aproximada de 174 kilómetros del puerto isla del Carmen muy cerca de Cayo Arcas y, y de los pozos petroleros que se encuentran en esta en esta zona se desempeñaba como un taxi aéreo encargado de transportar a trabajadores hasta las ubicaciones marítimas y con un costo de cinco millones quinientos mil dólares eh, pues se ha desplomado esta aeronave, hasta el momento se sabe que eh, el piloto Francisco Javier Nájera en Morales y el copiloto Miguel Ángel López Hinojosa no han sido ubicados, esto después del operativo de búsqueda y rescate implementado por la Secretaría de Marina y otras embarcaciones petroleras eh, durante la madrugada, de este viernes, hasta el momento Pemex se ha, ha permanecido hermético ante esta situación, no ha hecho un pronunciamiento oficial en el que dé detalles acerca de cómo se dio este percance, lo cierto lo cierto es que lo único que se encontraron fueron eh, restos de la aeronave no hay eh, todavía un reporte oficial acerca de los tripulantes, del, del caso del, del piloto y el copiloto, no hay una, una información oficial todavía y bueno, el primer caso de aeronaves que sufrieron esta clase de percance, se registró el 26 de junio de este de este año y es la tercera ya eh, eh, accidente de este tipo que se da en aguas del Golfo de México, específicamente frente a las costas de Campeche. Estaremos ampliando la información en cuanto a la estatal de más eh, detalles acerca de lo que pudo haber sucedido, o más bien de información oficial acerca de lo que sucedió en el Golfo de México la madrugada de este viernes.
3: Pues eh, año de helicópterazos, ¿no? Guillermo.
5: Ah, es, es correcto, es correcto, lo que llama la atención, llama poderosamente la atención es que también en los dos casos anteriores, eh, pues es el mismo hermetismo que ha, ha eh, mantenido petróleos mexicanos sin dar mayores detalles y también eh, ha habido ya víctimas eh, fatales, ha, ha habido fallecimientos en, en las aguas del Golfo de México sin que hasta el momento se haga algo, eh, es extraño que haya ya eh, pues a, a, haya tantos casos llamándole ya el tercero eh, que, que se den bajo las mismas
3: circunstancias bien, pues gracias por la información Guillermo Officer seguiremos informando desde Campeche seguiremos informando, muchas gracias muy amable nuestro compañero reporter ya son las 6 de la tarde con 39 minutos hora del centro de la República Mexicana en mi cuenta de Twitter en mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martínez MX arroba Jesús Martínez MX le presenté desde ayer a ver aquí, aquí lo tengo aquí lo tengo, eh, un, un Twitter de Roberto Cruz Arzabal, la tesis eh, en donde nos muestra la tesis de Edgar Váez del 86, y la de Yasmín Esquivel, del 87, de la de Juan Carlos Blanco Silva, del 93, y la de Juan Carlos Martínez Mendoza, en 2010, todas dirigidas por Marta Rodríguez, y todas son idénticas. Mire, en el caso en el caso de la tesis de Váez Sí, y, de, y de Yasmín Esquivel, no hay, no hay posibilidad, no hay manera, no hay modo de decir que no son iguales. Sí. Por ejemplo, mire, en la, en la tesis de Baez dice 1.1, estoy leyendo un, este, una, una página aleatoria, 1.1, orígenes del sindicalismo europeo y del sindicalismo en México. ¿Sabe cómo dice la de Yasmín? 1.1. Orígenes del sindicalismo europeo y del sindicalismo en México. Luego el texto dice, le voy a leer nada más dos líneas. Al finalizar los tiempos modernos y comenzar la época contemporánea, tiene lugar el fenómeno social del sindicalismo, el cual se desarrolla y culmina con una nueva forma de producción. Vice, Yasmín Esquivel. Al finalizar los tiempos modernos y comenzar la época contemporánea, tiene lugar el fenómeno social del sindicalismo, el cual se desarrolla y culmina con una nueva manera de producción. Señores, es una tesis copiada punto y coma igualita. Esto, señora Yasmín Esquivel, se llama corrupción, podredumbre la misma que dicen ustedes que iban a terminar y que no han terminado, es corrupción. Corrupción. Están corruptos desde el origen. Si ya después en su vida profesional ha sido muy laureada, pues qué bueno. Pero el origen es corrupto. Y se le invalida todo absolutamente. Si sus amigos hablan de que usted es una maravilla, yo no tengo duda que lo sea, señor Esquivel. Pero el origen es corrupto y usted lo sabe y hoy el presidente de la república inclusive lo aceptó lo aceptó lo aceptó o sea su pretensión de ser presidenta de la suprema corte de justicia de la nación está totalmente fuera de la realidad ha perdido toda posibilidad de presidir la suprema corte de justicia para atender a pie juntillas las órdenes del presidente mexicano usted no lo va a hacer estoy seguro completamente seguro, a menos de que obre otro acto de corrupción para imponerla, a menos. ¿Por qué le digo esto? Porque hasta el presidente de la república aceptó que podría haber este caso de corrupción. Esta mañana, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, minimizó el caso de la ministra Yasmín Esquivel. Pues claro, ¿Cómo López Obrador no va a minimizar la corrupción de la ministra Yasmín Esquivel si él se tardó 14 años en titularse? Tiene una carta de créditos con reprobación completa en muchas materias. Se tardó 14 años en titularse. ¿Cómo no lo va a minimizar un fósil universitario? Porque fue un fósil universitario alguien que compró, se robó o plagió una tesis. Esta mañana Andrés Manuel López Obrador minimizó el caso de la ministra Yasmín Esquivel. En conferencia matutina desde Tabasco, el presidente sostuvo que en caso de que sea cierta la denuncia, el error del aspirante a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación es menor. ¿Sabe con qué lo comparó? Dice que con el daño que ha causado Enrique Krause. Obviamente, pues el ejemplo todo el mundo se queda así como diciendo, no puede ser. Prácticamente está aceptando que Yasmín Esquivel se robó la tesis. ¿Tenemos a Neemí Gutiérrez o el audio? Vamos a escuchar lo que dijo el presidente mexicano esta mañana. Sí tiene que
5: resolverlo la autoridad competente yo en este caso no soy objetivo del todo porque considero que cualquier error, anomalía cometida por la ministra Yasmin cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura
6: es infinitamente menor
5: al daño que han ocasionado a México Krause y el señor que hace la denuncia
3: Ay, sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Mira, fue, una, fue una forma muy... este, Ahora sí, para que vea. En términos, presidente, en términos beisbolísticos, tercer strike y ponche. ¿eh? No le salió. Nadie se la creyó. No, digo, si hay algo delicado, si hay algo que las familias mexicanas le dan un gran valor, si hay algo por lo que muchos jóvenes aspiran, es por poder entregarle un título a sus papás. El, la culminación de los estudios a nivel universitario con un título debidamente obtenido es una especie de coronación para una familia que hizo un esfuerzo inconmensurable para apoyar a ese hijo y que tenga un título. Muchos jóvenes en este país entregan el título a sus padres como una forma de agradecimiento y un honor por todo el esfuerzo hecho durante el tiempo el tiempo eh, de apoyo, durante la, la época primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Y usted viene a decirnos que es algo menor. ¿Hay alguien que tenga la caridad de decirle al presidente que ese no fue un buen comentario? Minimizar la forma en la que se titula un joven. ¿O una joven mexicanos? No, bueno. Minimizar, minimizar, minimizar sus propios actos de corrupción de esta clase política. En cuanto tengamos más información de esto, se lo a conocer. Le digo, entre esto en un momento de impasse por, por las fiestas de Navidad y de Año Nuevo, pero le puedo asegurar que en enero... <ríe> esto va a dar de mucha tela de dónde cortar porque le vuelvo a repetir para quien me acaba de sintonizar el plagio invalida su título, por lo tanto se invalúa su maestría, por lo tanto se invalida su doctorado, por lo tanto se invalida su nombramiento como ministra, por lo tanto se invalidan sus resoluciones por lo tanto se invalida su voto para cerrar Texcoco, como un ejemplo de todo lo demás que ha votado Fíjese nada más hasta dónde alcanza el caso de corrupción son las 6 de la tarde con 47 minutos, hora del centro de la República Mexicana Yo sé que hay muchas personas que dicen, ay Jesús Martínez eso no me importa Yo lo que quiero saber es de dónde voy a sacar dinero para la cena de mañana, para la cena de la víspera Muchos mexicanos concentramos todos nuestros esfuerzos en la cena del 24 Pero lo importante, lo central, es al día siguiente Es el día 25, el día de la Navidad, el día en el que recordamos el nacimiento de Cristo es el día en que recordamos el nacimiento del niño Jesús. Entonces, la cena del 24 es una vigilia. Es una vigilia. Todos estamos en que es vigilia, mantenerse despiertos. El, como lo hicieron los pastores hace más de dos mil años, esperando el nacimiento del niño Jesús. Y en esa vigilia, pues obviamente se comparten viandas, se comparte una cena para poder de alguna manera tener una noche cálida en la que esperamos y celebramos el nacimiento de un niño que cuando crece se convierte en nuestro Salvador, en el Mesías, esperado en nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de mis colegas periodistas lo dicen así de claro, ¿sabe por qué? Porque les da vergüenza hablar de su religión, les da pena. Les da A mí no me da vergüenza, a mí me da orgullo decirlo, porque es la religión que profesamos el 80% de los mexicanos. Y eso es lo que celebramos el día de mañana en la noche, una vigilia en la espera del nacimiento del niño. Y ya cuando nace, se la arrulla, todo el mundo está contento, se comparte una cena, y al día siguiente, quienes quieren, pueden ir a la misa de la Navidad y demás. Le estoy platicando algo que la sociedad mexicana ha olvidado por completo. Pero fíjense que la cena navideña, esta que se ofrece en esta espera, en esta vigilia, ¿saldrá más cara por la inflación? Cuanto más cara, las familias no sacrificarán los romeritos ni el pavo, y muchas familias están dispuestas a pagar lo que sea por ofrecer esa cena. Adriana Luna es nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, y nos informa. Adelante, Adriana.
6: Gracias, querido Jesús Martín. Un placer saludarte. Es que, mira, los cárnicos Ajá. han subido de precio. Sí, claro. El azúcar para el ponche, la fruta, la harina para el pan, la mesa de los mexicanos va a tener entre un 10 a 15% más costosa con esta cena navideña. Pero pueden sacrificarse las tortillas o el regalito, pero no los romeros, el pavo, el pollo, el pan, el ponche y el vino. Y más si sobrevivimos a la pandemia, Jesús Martín, que ese ser es el mejor regalo, además del sacrificio de Jesucristo, como tú bien lo mencionaste. Vamos a escuchar al presidente de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, Antonio Lancaster Jones. Él nos comenta que en los hogares, sin importar los costos, en la mesa de los mexicanos sigue la tradicional receta de la abuelita y nadie la cambia, ¿eh? incluidos los puñuelos y el chocolate.
5: Más o menos lo estamos esperando que sube entre un 10 y un 15% el costo de la cena navideña, que es el costo de la inflación que se ve reflejado. Se reporta que no van a crecer esta industria del pescado, la industria del pavo, la industria del cárnicos en general. Cárnicos y aves no crece este año.
6: ¿Qué es lo que más caro está ahorita?
5: Ahorita sobre todo grasas, aceites, es lo que subió. Cárnicos también subió cerca de un 10, 12%. El, el huevo, sí. También huevos cerca de, arriba de un 20%, la harina arriba de un 20%. Son varios los productos que crecen que incrementaron su costo. ¿no?
6: En Navidad el festejo es más familiar, en Año Nuevo se da más la cena entre parejas en los restaurantes, así que se está dando ya una recuperación del sector y se espera que el 24, eh, que es la Nochebuena, y el 25 la Navidad, pues se incrementen las comidas de familias completas en los restaurantes. Vamos a escuchar al líder de los restauranteros en Jalisco, Manuel Servín.
4: Nos estamos recuperando, así como algunos cerraron, otros, muchos otros han abierto las puertas. En Jalisco y en la zona metropolitana, el sector
5: restaurantero, definitivamente es un referente a nivel nacional e internacional. La comida jalisciense, el servicio de Jalisco, se caracteriza como uno de los primeros del mundo. No estoy hablando de México, del mundo, porque son, tenemos un servicio de calidad.
6: ¿Y el espíritu de sembrino ya se percibe? policías y bomberos entregan regalos a los niños en diversos municipios jaliscienses. En tan solo una semana, Jesús Martín, en Guadalajara, elementos de protección civil y bomberos decomisaron casi 174 kilos de pirotecnia. Ya también comenzaron las atenciones a personas que sufren pensamientos suicidas en estos días. Hoy, por ejemplo, en San Pedro Tlaquepaque, un varón de 40 años de edad se trepó a una torre de la Comisión Federal de Electricidad e intentaba saltar al vacío. Tras un reporte de los ciudadanos, los bomberos, especialistas en salud mental y en protección civil, acudieron al sitio, colocaron un colchón anticaídas, estuvieron platicando con la persona hasta que él mismo bajó por su propio pie, fue revisado médicamente y se le dará tratamiento psicológico. Pero Jesús Martín, antes de despedirme, uh -huh. también les comento que hay otra preocupación. De un día para otro se dispararon los contagios de COVID-19 en Jalisco en plenas posadas. Se están reportando 267 nuevos enfermos sí. hoy, o sea que en los últimos tres días ya suman 651 casos positivos. Así que no se confíen, seguimos en pandemia.
3: Pero nadie usa el cubrebocas, ¿verdad? Ya nadie lo quiere usar. No. Pues ahí está. ¿Y, y el gobierno no ha sugerido que se utilice cubrebocas en lugares cerrados y abiertos?
6: Hasta el momento se deja la decisión a la ciudadanía sí. y ya te imaginas el jijiji, jajaja ja, y el para adentro y sí. para arriba y para adentro y ya sabramos después, ¿no? Sí, por
3: supuesto. Hay mucha irresponsabilidad en la gente también. Pues yo te agradezco mucho, Adriana Luna, tu informe y desearte que tengas una feliz Nochebuena y una muy feliz Navidad también el próximo domingo.
6: Les mando un fuerte abrazo, Jesús Martín. Disfruten mucho a la familia. Y cuídense mucho para
3: seguir viviendo y sobreviviendo, ¿no? Así es. Muchas gracias por tu informe. Gracias, Adriana Luna. Feliz Navidad.
6: Buen fin de semana.
3: Buen fin de semana. Que la pases muy bien. Adriana Luna, nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco. Sí, mira, aquí sí tengo que decirle, ¿eh? La gente es la irresponsable. Perdón usted que me escuche. Ustedes, no necesita... insisto, no necesitamos una pilmama gubernamental para que nos digan que tenemos que utilizar el cubrebocas. Pero además, le voy a decir algo. Si usted se siente mal, si usted se siente mal, el primer elemento de responsabilidad es no salir de su casa. Porque si usted se siente mal, seguramente tiene algún virus. O el de la gripe, o el de la eh, influenza, o el sincicial, o el del COVID. No, Jesús Martín, yo me hice pruebas y no es COVID, no es COVID. Tampoco es influenza, no. Sí es COVID, pero las pruebas no lo están detectando porque es otra cepa. se Lo, lo detectan cuando se hace usted el PCR. Eso lo tiene usted que saber. Es COVID-19, no tenga la menor duda. Y es peligroso. Pero si se siente mal, no salga de su casa. Hoy estuve en una plaza comercial. Venía, veníamos caminando, mi esposa y yo. Y de repente, frente a nosotros, un tipo estornude, estornude. Estornudó como cuatro veces. Si el hombre se siente mal, dígame, ¿qué hace en la calle en una plaza comercial. Eso es una irresponsabilidad. Entonces, yo le invito a que si se siente mal, no salga de la casa, quédese en su casa, consulte a su médico, que le den tratamiento, utilice cubrebocas, y la recomendación a utilizar cubrebocas en lugares cerrados y en lugares abiertos muy concurridos también. Una recomendación que le hacemos aquí en el Heraldo Radio. Voy a los anuncios y regreso con un resumen de las noticias más importantes. En punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Eh, quiero enviar un caloroso saludo a nuestros amigos que nos están sintonizando a partir de este momento en algunas entidades de la República Mexicana y en los Estados Unidos. Saludos, amigos, en San Antonio, en la ciudad de Houston, en la ciudad de Bronzeville, eh, que nos escuchan en Chicago. Ya nos decía Juan Guevara que la, el termómetro ha llegado a 25 grados Celsius bajo cero en Chicago. Si usted me escucha en Chicago, eh, a toda la comunidad hispana y también angloparlante. Yo les invito para que me envíen un mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX. Envíenme una fotografía de cómo lucen las nevadas en Chicago y en alguna parte de los Estados Unidos. Amigos que están en Estados Unidos sufriendo la gran nevada, les invito para que me envíen fotos de la nevada que están sufriendo a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, arroba Jesús Martín MX para compartirlo en nuestra plataforma y mostrarlo también en nuestro programa de noticias a quienes nos sintonizan a través de YouTube y claro, describirlas a quienes nos están escuchando en toda la plataforma de radio del Heraldo de México, en todo el territorio nacional y en los Estados Unidos. Eh, antes del resumen de noticias, eh, vamos a platicar, ya le hablaba sobre el asunto del COVID-19, que no tiene usted que confiarse, todo lo que sea gripa, estornudos, dolor de garganta, malestar en general, es COVID-19. Pero es que la prueba me dice que es negativa, porque son otras cepas. Si usted se hace una PCR que vale como 3 mil pesos, se dará cuenta que sí lo es. Y hay mucha gente que está enferma, muchas familias que inclusive no van a hacer cena de Nochebuena porque todos están enfermos. De ese tamaño es el problema. Se ha hablado de empezar con un proceso de vacunación con la vacuna cubana. Le llaman Abdalá a la vacuna cubana. Y yo aquí en el Heraldo Radio, en el Heraldo Televisión, le he dicho... ¿Quiere usted vacunarse con la abdala cubana? Yo no estoy en contra de las vacunas, al contrario, hemos promovido la vacunación con mucha intensidad y hemos hecho campañas para informarle a usted dónde encontrar vacunas. En el caso de esta, yo sí le diría, consulta a su médico, que le diga a su doctor si le conviene o no le conviene, si le sirve o no le sirve, cuál es su estado de salud y en función de su estado de salud, si se la recomienda o no se la recomienda. Mire que el consejo de un médico nunca está de más, ni siquiera para un par de aspirinas, ¿sí?, tengo en la línea telefónica al doctor Gesser Lesama. él es infectólogo internista y miembro de la plataforma Doctoralia. Estimado doctor Lezama, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, gracias por estar con nosotros, ¿cómo está? Buenas noches, muchas gracias, muy bien, saludos. Eh, eh, ¿Qué opina usted de la calidad de la vacuna llamada Abdala, que no tiene certificación ni de los CDC, ni de la FDA, ni de la Organización Mundial de la Salud, pero usted qué opina de esta vacuna?
5: Pues sí, eh, eh, podemos empezar hablando de que el estudio que avala que eh, que que avala que esta vacuna se está aplicando actualmente en México es un estudio que para nada es un ensayo clínico de fase 3. Si te acuerdas de todas las vacunas autorizadas, necesitaban estudios de fase 3 publicados para para poder posteriormente pasar a la fase en donde se aplicaba a una población. Y ya en, en una población, en, una, en la vida real, estudios que se hacen en ese contexto se conocen de efectividad, que justo es lo que lo que reporta este eh, estudio que se publicó recientemente en Lancet, donde pues eh, una población eh, muy amplia de Cuba se eh, estudió eh, con eh, la efectividad de la vacuna en diferentes contextos, en dosis completas, incompletas, y sin vacuna. Y sí es cierto, o sea, eh, la, la la, el reporte comenta que hay, hay una efectividad del 92.1%, pero eh, eh, pues realmente esto este reporte nos habla de cómo se comportó la vacuna en Cuba en los meses de agosto-septiembre del 2021. Recordemos que Omicron eh, vino después. Entonces, las tendencias actuales, las recomendaciones internacionales eh, para... Eh, normar eh, los refuerzos que se van a aplicar a la población, ya nos están recomendando que se prefieran la, los boosters bivalentes, ¿no? Ya, ya, ya sea el de Pfizer, el de Moderna, pero siempre eh, la tendencia actual es que eh, a la gente se le vacune con un booster bivalente. Y esto es lo que no estamos haciendo en México, se están haciendo en algunos países del mundo, y el interés surge por eh, aplicar esta vacuna que... Nos deja muchas dudas sobre su eficacia porque no
3: tenemos ensayos de fase 3. Vaya, entonces, ¿no hay, digamos, una evidencia de que tenga una efectividad con las cepas que actualmente están circulando,
5: doctor? No, no hay evidencia
3: de eso. Hay evidencia de que sirve,
5: sobre todo para alguien que no tenga eh, vacunas previas, para primo vacunación. ¿Cu
3: cuál, ¿Cuál es la tecnología de esta vacuna, doctor? Esta es una unidad proteica que eh, utiliza el dominio de unión al receptor
5: RBD. Este es, es diferente al de otras vacunas. Recordemos que casi todas se basan en sintetizar eh, la proteína Spike. Uh -huh. Esta utiliza otra plataforma que va hacia el, hacia el RBD, que es un, el, el, la, el, digamos que el, el receptor a través de donde se une el virus. Y eh, desgraciadamente para... Las épocas en que estamos viviendo actualmente con Omicron y sus variantes, bueno pues, esta proteína ha mutado muchísimo, por lo que tendríamos que dudar de la eficacia derivado de ensayos o la efectividad de estos estudios observacionales. Eh, si no se han hecho estos eh, eh, estudios o ensayos eh, con, las, con Omicron y
3: sus variantes. Uh -huh. si, si, si la vacuna no tiene una evidencia de funcionar con todas las mutaciones y cambios que ha sufrido el virus y las nuevas cepas hasta este momento, si no tiene certificación por la OMS, ni la FDA, ni los EDCs si no hay pruebas de fase 3 para posteriormente ser aplicadas en seres humanos, ¿Cuál es la prisa del gobierno mexicano de poner una vacuna cubana con todas estas carencias en México? ¿Nos quieren ver como conejillos de indias? ¿O cómo debemos entender esto, doctor?
5: Debemos entenderlo como que el, incluso CofePris la, la ha autorizado como una vacuna que se que se debe de en alguien que no se ha vacunado con hmm. alguna otra plataforma. Disponible. Eso es lo que hay que entender. digo hay algún He leído al respecto, Puebla lo está aplicando como refuerzo, Ciudad de México también. Desconozco cuál es la razón por la cual están implementando refuerzos, porque incluso la efectividad de la vacuna está medida con tres dosis, no con uno. más
3: pues es, es, es algo que verdaderamente me, me, me sorprende mucho. Parece que hay más interés político que un interés de promover salud a través de una vacuna, doctor. Eh, sí, yo, yo recomendaría que quien no ha tenido
5: oportunidad de vacunarse puede ser a darle una, una opción, me parece
3: sensato pensarlo así. Y pues eso es lo que podríamos recomendar uh -huh. ahora. O sea, ¿no la recomienda que se co que se combine con quien ha recibido adenovirus o, 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 o la otra tecnología de, de la proteína Spike? No, ¿No recomienda que se combine con otras tecnologías?
5: Pues, no, no es que la red es que no hay datos para poder apoyar esto. En realidad, eh, si alguien de manera voluntaria lo quiere hacer, pues hay que tomarlo con reservas. Y, y pues vigilar, no, 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 no omitir el resto de las medidas de protección, el uso de cubrebocas, lugares poco ventilados, el, el, el justo, si, si tenemos síntomas respiratorios, como decías tú hace rato, pues, eh, no reunirse, sobre todo en esto, con estas festividades que vienen, y, y, y seguirnos cuidando. Eh, la realidad es que posiblemente, como como también ya lo comentaste, de los datos que deriven de cómo esta, funciona en la población mexicana, a la que se va a aplicar esta vacuna como refuerzo, pues, podría haber datos futuros para decir, ah, bueno, pues si sí funciona, eh,
0: eh,
3: aunque esto lo desconocemos. Bien, eh, a su... Entonces, digamos que nada más la recomienda para que se la pongan esta vacuna. Quienes no se han vacunado, no, pues casi, casi ya no hay. Prácticamente todo el mundo está vacunado con alguna, doctor. Así es, y yo creo que también esa es la razón por la que no hay tanta
5: afluencia ¿no? Yo creo que la mayor parte de mis colegas sería, eh, pues,
3: sería sería la verdadera indicación médica
5: para el uso de esta vacuna.
3: Muy bien, pues eh, doctor Géser Lezama, yo le agradezco mucho el que nos haya tomado la llamada telefónica, que nos haya hablado de esta vacuna, sus pros, sus contras, la no compatibilidad con otras eh, vacunas y sus tecnologías. Y pues yo le agradezco mucho. ¿Recomendaría que la gente se consulte a su médico antes de aplicarse esta vacuna? Totalmente. Bien. Gracias, doctor Gesser Lesama. Gracias por este tiempo y que tenga una feliz Navidad, doctor. Igualmente, hasta luego, Hasta luego, que le vaya muy bien. El doctor Gesser Lesama, infectólogo internista, miembro de la plataforma doctoralia, conocedor de las vacunas. ¿Quiere ponerse la vacuna Abdalá? No se la ponga si no, te, si no tiene una recomendación medicante. Acabamos de escuchar que si usted ya se puso las vacunas con tecnología, de adenovirus de chimpancé. Sí, sí, sí. Se puede. Si usted tiene la tecnología de adenovirus, fue un adenovirus obtenido de chimpancés. Uh -huh. Sí sabía, ¿verdad? Yo se lo he dicho aquí en el Heraldo. No se me alarme. Si no lo sabía, pues es un problema de acceso a información. Yo aquí se lo he dicho. El adenovirus fue obtenido de un chimpancé para poder alojar ahí esta parte el material genético del virus y de esta manera inocularlo y estimular el sistema inmunológico. Uh -huh. o la de la proteína Spike la proteína Spike es la que se encuentra en la base del virus que se adhiere como sanguijuela a, las, a la membrana celular sí. entonces se, se cambia se, se coloca en la vacuna parte de esta proteína y el sistema inmunológico la reconoce y genera los anticuerpos, así es como funcionan las vacunas, si usted tiene alguna de estas dos tecnologías no se ponga Abdalá, según lo que nos ha dicho el doctor Lezama entonces, consulte primero a su médico. Su médico es el único autorizado para decirle si sí debe, si no debe, en función de su estado de salud. Yo creo que eso es lo responsable ya en este momento de vacunaciones. consulte antes a su médico si quiere tomar la vacuna esta cubana que no tiene pruebas de tercera generación, no está autorizada por los especialistas europeos, no tiene autorización de la FDA, no tiene autorización de los CDCs, no tiene autorización de la Organización Mundial de la Salud por todas las carencias que nos ha explicado el doctor Lezama. ¿Todavía se la quiere poner? No Estoy seguro que alguien me dice, es un honor estar con Obrador. Son las 7.12, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. resumen con lo más destacado que ha ocurrido hasta esta hora, escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos yo soy Jesús Martín Mendoza y esto es lo más destacado por unanimidad de votos, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con el que se emitió la convocatoria para la selección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral, y ordenó emitir dos convocatorias una para la elección de quien su Sustituirán al consejero presidente Lorenzo Córdoba y la segunda para elegir a tres consejeros. Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador parlamentario del PRI en el Senado de la República y su compañera Claudia Ruiz Macié impugnaron de manera formal ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los cambios en, el esteta, en los estatutos del Partido Revolucionario Institucional los cuales amplían hasta 2024 la dirigencia de Alejandro Alito Moreno Cárdenas recordemos la denuncia que hizo Miguel Ángel Osorio Chong en estos micrófonos en donde él mismo cambió los estatutos para él mismo perpetuarse, de esta manera él mismo nombrarse candidato y de esta manera él mismo, Alejandro Moreno, tener acceso al fuero constitucional. Durante la madrugada, sujetos hasta el momento desconocidos incendiaron murales ubicados en la zona arqueológica de El Tajín, esto en Veracruz. El Instituto Nacional de Antropología e Historia detalló que las personas causantes ingresaron a uno de los edificios, retiraron el plástico protector y quemaron los murales ocasionales daños totalmente irreparables la misión InSight, la cual exploró Marte por cuatro años, fue finalizada ya por la NASA, por la Agencia Espacial de los Estados Unidos, después de que el módulo ubicado en el planeta rojo ya no emite señal alguna, perdieron la comunicación con el robot que detectó por primera vez la intensidad de sismos ocasionados por el impacto de los meteoritos en Marte. Determinó esta sonda que hay alguna especie como de placas, ...de placas en la superficie de Marte que se mueven tal y como sucede en la Tierra. Científicos de la revista europea de neurociencia informaron que el Alzheimer también afecta a los delfines. Esto tras analizar a tres especímenes varados en las costas de Escocia, quienes mostraron signo, signos de demencia. A ver, ¿delfines con demencia? Tomando en cuenta que son de las especies más inteligentes, además del ser humano, que existen sobre la faz de la Tierra, delfines con demencia, los expertos iniciaron una investigación para saber si esta enfermedad está detrás de los varamientos masivos de los cetáceos. Un misterio que todavía hasta este día no tiene respuesta. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. tenemos con toda la información aquí en El Heraldo. Le tengo una información, ya terminamos el sonido del, del resumen. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Adelante, Mario Miranda, ¿en dónde te ubicamos? Muy buenas noches. Javier Ruiz, perdóname, Javier. Ya te ando confundiendo. Adelante, Javier.
4: Hola, Jesús Martín, ¿qué tal? Una excelente noche, te saludo con gusto. Ya nos encontramos en la zona norte del circuito interior, principalmente para quien transita de la zona de la Avenida Marina Nacional. El avance realmente complicado, Jesús Martín, pues a vuelta de rueda a un día de, de Nochebuena, pues ya se encuentra todo esto detenido, hay que manejar con precaución, salir con anticipación, al menos para quien desea llegar hacia la zona de la glorieta de la raza, incluso para continuar hacia la calzada de Guadalupe, la calzada de los misterios el avance pues sí, sí es lento el sentido opuesto también presenta carga vehicular el mayor contratiempo lo pudimos observar justamente llegando hacia las inmediaciones del eje 3 poniente así que hay que tomarlo en cuenta y finalmente también el eje 1 poniente de la avenida Guerrero ya con avance lento una vez que se deja atrás la calle de Luna y esto para cruzar el paseo de la reforma más adelante también llegando sobre Bucareli hacia las inmediaciones de la avenida Chapultepec de momento Jesús Martín, ese es el reporte que tenemos muchas gracias por esta información Javier Ruiz. Igualmente, hasta luego. Oye,
3: noche, Javier, feliz Navidad. Que la pases súper bien, Javier. Mm. Muchas gracias. Igualmente, Jesús
4: Martín, los mejores y... deseos para ti,
3: para toda tu familia. Muchas gracias. Gracias, gracias. compañero. Que te vea muy un abrazo, bien. Un fuerte abrazo. Que te vea muy bien. Gracias. Es Ajá. nuestro compañero Javier Ruiz. Bien, cuando son las 7:17, tiempo del centro de la República Mexicana, hay una noticia que le quiero compartir a usted. Eh, hay una noticia que le quiero compartir a usted, pero escúchela con mucha atención, porque esto no nada más se circunscribe a las escuelas, yo sé que estamos de vacaciones prácticamente en todo el mundo, pero usted tiene que saber esto, esto que me parece muy importante, la noticia llega desde Italia, súbale el volumen a su radio, allá el ministro de educación de Italia lo que vendría siendo para México el secretario de la secretaria de Educación Pública, ¿se acuerda la señora está Que dice no me pregunte eso no me pregunte, no sabría responderle eso, ¿se acuerda? La secretaria de Educación Pública que no sabe responder las preguntas de los reporteros, bueno su equivalente allá en Italia se llama Giuseppe Valditara es el secretario de Educación Pública ha enviado una circular a todos los colegios y a los institutos italianos todo Italia, ¿eh? para prohibir sin excepción alguna el uso de celulares en las escuelas. Prohibir el uso de teléfonos celulares durante las clases, sobre todo por ser un elemento de distracción y una falta de respeto para los profesores. La decisión se basa en las conclusiones de un informe realizado por el Senado italiano sobre el impacto del uso descontrolado de los celulares en los estudiantes más jóvenes. Los Científicos italianos han descubierto que la adicción al teléfono celular, ya sea consultas de Instagram, estar tuiteando, estar en Twitter, en Facebook, en juegos, en comunicaciones, en lo que usted guste y mande. La adicción al teléfono celular, sus efectos en el cerebro son iguales a los de la cocaína. Iguales a los de la cocaína. Es decir, es una droga un teléfono celular. Por eso en Italia se está ya recomendando cancelar su uso, al menos dentro de las escuelas. Sépalo, porque aunque no estemos en la escuela, si sus hijos no se separan un solo minuto del teléfono celular, es porque tienen una adicción tan fuerte como la adicción a la cocaína. No lo digo yo, lo dicen los científicos italianos. Ya con esa información, pues yo le invito a que tome usted las medidas pertinentes. En la línea telefónica, me da gusto saludar a Luis Ramírez, conductor de Mundo Inmobiliario en el Heraldo Radio y socio fundador de Vive de las Rentas. Luis, ¿cómo estás? Querido Jesús Martín, con el gusto de saludarte y esperando que las personas en esta época de reflexión puedan entender que los inmuebles pueden ser un gran negocio. ¿Es posible conseguir algún crédito que nos pueda cubrir una buena parte del valor de la propiedad? Totalmente, Jesús Martín. Déjame comentarte que en México existen créditos que pueden eh, cubrir
5: incluso el 90% del valor de la propiedad. Pero no obstante, si hacemos bien la tarea, podemos incluso tener algo a lo que se denomina enganche negativo. ¿Qué quiere decir enganche negativo? Imagínate eh, que una casa que vale 10 millones de pesos, tú puedes llegar a un acuerdo con el propietario para que te la deje en ocho porque le falta mantenimiento, porque le falta algo o porque requiere vender más rápido. Bueno... También puedes llegar a este acuerdo con el propietario para eh, pues eh, que este enganche negativo sea trasladado para precisamente la reparación de la propiedad. Es una técnica interesante no quisiera ahondar mucho en ello, pero te decía creo que esta época eh, en la que tenemos un poco de tiempo de reflexionar acerca de lo que puede significar un negocio inmobiliario deberíamos entender que los inmuebles no son un, un pueden ser un activo pueden ser un pasivo pero no son un lugar solamente para vivir pueden ser un un negocio que además se pague solo y lo más interesante de apalancarse del dinero de los bancos como dicen los gringos use banks money y es que puedes lograr que una propiedad se pague sola como rentándola por supuesto hay que hacer la ecuación tú compras una propiedad y luego ves que la, el, el, el monto que vas a pagar de la hipoteca justo sea un monto que se pueda cubrir con el pago de las rentas, o a lo mejor pago por rentas vacacionales. Entonces imagínate Jesús Martín tiene la benevolencia esta deuda de convertirse en autoliquidable y este este obligación de pago se la trasladamos al inquilino. Pero déjame decirte que además la inflación, que hoy hemos, este año hemos hablado mucho de inflación, hace de las suyas porque además puedes contratar un crédito a tasa fija por lo cual la tasa en la, la cuota son fijas, y por ejemplo este 2023 que viene, si pagas 10 mil pesos, pues el 2024 seguirás pagando 10 mil pesos, y el 2025 a lo mejor pagarás 10 mil 400, pero lo que sí sube, y sube bastante, con la misma inflación, es el monto de las rentas. Yo al menos no he visto ninguna propiedad que, que baje las rentas, salvo los locales comerciales en la pandemia, pero realmente todos los inmuebles habitacionales, la gran mayoría, Siempre están subiendo la renta, entonces imagínate a partir del tercer cuarto año no solamente se está pagando la deuda sola, vamos, el crédito, el pago de esta hipoteca, no solamente se está pagando, sino que ya te está dejando un residual. Y con esto pues empiezas a tener cash flow y con el transcurso de los años la casa se pagó sola y tú, por supuesto, sigues teniendo ese mismo cash flow, esa misma rentabilidad. Así es de que en la medida en que entendamos que los inmuebles pueden ser un gran negocio, pues caramba, creo que podrían las personas utilizar los leyes hipotecarios de forma distinta, no para
3: comprar una casa, sino para comprar activos que pueden convertirse en un negocio, Jesús Martín. ¿Qué es lo primero que debemos fijarnos al conseguir un inmueble para invertir? Pues es que esté en una ubicación eh, en la que haya demanda.
5: Hablamos siempre de location, 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 y por supuesto, a lo mejor todos queremos comprar un inmueble en la mejor zona, no hablemos de zonas como Polanco en México... Eh, o San Pedro Garza García en Monterrey, o en Guadalajara, esta zona de Puerta de Hierro extraordinaria, pero realmente quizás esos inmuebles no dejen la rentabilidad que podría dejar un inmueble en otra zona. Entonces, lo primero que tenemos que eh, eh, ubicar es la, la justo la location, 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 pero respecto de lo que me van a pagar por renta o la rentabilidad. Entonces, eh, hacer esta ecuación es lo primero que tenemos que ver, por supuesto, ver que sea un inmueble... Eh, no tan viejo o si es viejo que no haya que remodelar o que no haya que gastar en, en alguna reparación, eso sí hay que observarlo y desde luego esto puede eh, ser eh, algo que le puedes pedir una opinión a un profesional, a lo mejor a alguien, a un avalúo, digo, puede darte ahí todos los detalles, pero siempre acercarse a un profesional inmobiliario y si no tú haces la tarea pues eh, observa y aunque no seas especialista, aunque no seas arquitecto pues sí hay cosas que puedes Probar, vas a comprobar,
3: por sí. ejemplo, el drenaje. Eh, Luis, forma de contacto con Mundo Inmobiliario, para que el público entre en contacto y haga más preguntas que en este momento no pude hacerte, pero que lo puedan hacer a través de tu plataforma. Con mucho gusto me encuentran en todos lados Facebook, Twitter,
5: Instagram, si me mandan un mensaje ahora, con gusto les voy a mandar un libro e con cinco lugares donde invertir ahora mismo. Encuentran, insisto, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, y también
3: escuchar mi programa aquí por el Heraldo todos los jueves en punto de las 10 de la noche y los sábados a las 4 de la tarde. Bien. Luis Ramírez, muchas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Fuerte abrazo y una feliz Navidad. Igualmente, muchas felicidades, Jesús Martín, a ti y al auditorio. Hasta pronto. Bien, son las siete con veinticuatro, Voy a ir a los anuncios y de regreso le tengo más información, también los datos de COVID y otras noticias aquí en el Heraldo Radio. Escríbame, por favor, a Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de YouTube en el canal. Ya son las siete con treinta, las siete con treinta, ahora del centro de la República Mexicana. A ver, mucha atención con la información que le voy a dar a conocer en este momento, por favor, súbale el volumen a su radio. Es muy importante y tiene que ver con el acto imperdonable de corrupción, de plagiarse, o robarse o comprar una tesis. Asunto por el cual está señalada la señora Yasmín Esquivel, quien trabaja todavía como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero al confirmarse ya en una investigación científica, cuando esto ocurra, que se plagió la tesis o la compró o lo que haya sido, independientemente del trabajo que ha realizado en estos años y del buen nombre que tenga y demás, estamos hablando de la base, estamos hablando del origen. Todo eso es el origen de un acto de corrupción y por lo tanto todo lo demás se cae, todo. Licenciaturas, maestrías, doctorados, nombramientos, decisiones, todo se viene abajo. Sí. Bueno, en este momento la Universidad Nacional Autónoma de México está dando una actualización mucha atención de esto por favor la UNAM está dando una actualización de la investigación que realiza a las dos tesis que se conocieron en un reportaje de un medio de comunicación y que nos muestran con evidencia que están prácticamente copiadas una con la otra se acuerda que ayer le informé que la FES Aragón haría un análisis científico pormenorizado de este caso, aquí hay una actualización por parte de la UNAM. Súbale el volumen a su radio, no se pierda lo que le voy a informar. La UNAM informa al llevar a cabo el cotejo pormenorizado de las tesis profesionales de una alumna de la Facultad de Estudios Superiores FES Aragón presentada en 1987 con la de un alumno de la Facultad de Derecho sustentada en 1986. La Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de esta universidad encontró que existe un alto nivel de coincidencias entre ambos textos. El resultado del análisis mencionado se hará del conocimiento del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, instancia encargada de realizar la revisión del caso, respetando el debido proceso legal y en estricto apego a los procedimientos y tiempos establecidos en la normatividad universitaria. Punto final. En resumen, ¿qué nos quiere decir la UNAM con este comunicado? Que sí encontró coincidencias, que sí las hay. Y que será esta instancia, el Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, la que, en función de los tiempos y legislación universitaria, dé a conocer un veredicto final. ¿Cuándo? Cuando los tiempos universitarios estén para, para informar. Esto va a ser hasta enero, como lo había comentado. Es decir, la UNAM nos dejó en ascuas. Pero ya nos dio un adelanto. También la UNAM está en coincidencia con usted, con usted, con usted, conmigo, de que entre las dos tesis ahí dice, un alto... Un alto nivel de coincidencias. Es eufemístico, ¿no? Decir que prácticamente está copiada una de la otra. ¿eh? así ¿Ah, ¿Tal cual? Tal cual como está. Bueno, cuando son las 7.34, hora del centro de la República Mexicana, otro anuncio que le quiero hacer. El Heraldo de México es la página web de noticias más leída en México, y eso nos da un enorme orgullo en nuestra casa de trabajo, en esta gran empresa multimedia, en esta gran empresa la que más ha crecido en los últimos años y que se ha colocado en el gusto de todos los lectores, de todos los que navegan en Internet, a los que les gusta la televisión y escuchan la radio. Heraldo de México, web, es la página web de noticias más leída en México. Según el último reporte de Comscore, nuestra página www.heraldodemexico.com.mx se posiciona como la más consultada en noviembre en la categoría de información y noticias. La web del Heraldo, en donde transmitimos también este programa de noticias, en donde transmitimos nuestro programa de televisión a las 2 de la tarde, es la página número uno en información y noticias. De todas las personas que consumen Internet en México, nuestra web fue consultada por 19.5 millones de personas y queremos agradecer infinitamente su confianza. De esos 19.5 millones de personas, muchos de esos millones escuchan el Heraldo Radio a través de nuestra página web nuestro programa de televisión a través de nuestra página web. El ranking de medios de información y noticias en México lo complementan. Primer lugar, Heraldo de México, con 13,939,000 millones mil visitas únicos. Segundo lugar, El Universal, con 12 millones mil visitantes únicos. Tercer lugar, Infobae, con 12 millones mil visitantes únicos. Cuarto lugar, Milenio con 11.920.000 visitantes únicos. Quinto lugar, El Financiero, con 11.314.000 visitantes únicos. Felicidades, Heraldo de México, felicidades a mis compañeros de web, felicidades a mis compañeros de radio, de televisión, de prensa escrita, felicidades a todos. Y para usted que nos ve, nos escucha y nos lee, un agradecimiento enorme. Gracias por confiar en el Heraldo de México, porque el Heraldo de México piensa, joven? Son las siete con treinta las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, hoy 23 de diciembre, porque qué cree, mañana 24 y el 25 va a haber mucha gente que irá al cine. Mi querida Adriana, qué gusto saludarte, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo estás?
7: muy bien me creo Jesús Martín pues sí ya con un pie en la Navidad ya con el pavo en el horno prácticamente eso
3: me da mucho gusto y una vez que terminemos antes de comer el pavo o después de comer el pavo el recalentado pues es buena así oportunidad es. para irnos a ver irnos al cine no Adri
7: así es Jesús Martín pues bueno justo vamos a hablar de una película que está ya rompiendo récords es una película que pues ha sido muy esperada que es la película de Avatar el camino del agua esta película que es la secuela de Avatar de 2009 de James Cameron. Y fíjate que pues es una historia que nos lleva a Pandora. Obviamente ahí vemos a la familia de Jack Sully, que es el personaje de Sam Worthington, que ya está pues casado con Aitiri, Tienen tres hijos, pero también tienen una hija adoptiva, que es hija de Grace, no el personaje de Sigourney Weaver. Y por ahí aparece este eh, villano, el famoso Quaritch, que pues está obsesionado con, con Jack Sully y lo quiere, pues, quiere acabar con él, ¿no? Entonces va a ser toda una serie de, de persecuciones. Y pues esta película, Jesús Martín, yo la verdad eh, iba un poco suspicaz, ¿no? pese a que pues James Cameron es definitivamente súper, súper reconocido, pero decía, híjole, tres horas, más de tres horas, porque son tres horas diez lo que dura la película, y la verdad, pues se me hizo muy interesante. Creo que eh, si bien es larga, no me pareció nunca aburrida. Me parece que tiene sobre todo esta parte visual impresionante. O sea, sí es lo impresionante lo que hace James Cameron en términos de tecnología. Para mí es como un ADN fílmico ¿no? el que nos trae James Cameron con esta nueva película. Y pues trae también las voces, eh, los personajes y las voces de, de otros nuevos personajes entre los cuales está por ejemplo Kate Winslet ¿no? que justamente aparece en este nuevo mundo acuático y pues ¿qué te diré no, no me parece que sea una historia pues muy original quizá no es un poco como que retoma mucho de la, de la primera parte de avatar pero de verdad es impresionante lo que hace James Cameron creo que es de esas películas que hay que ver porque pues es motivo de conversación y creo que si bien sí es larga y quizá para los niños más chicos pueda parecerles justamente eso no muy larga creo que vale la pena verla a mí me gustó me gustó Avatar el camino al agua y le voy a dar tres estrellas
3: tres estrellas yo no la he podido ver ya la vieron mis hijos y me, ya la vio mi esposa por supuesto pero eh, coincide contigo eh, que es muy larga yo que podría ser de menor duración cuánto dura tres horas y media dura ¿no?
7: tres, tres horas diez
3: dura. tres horas 10 minutos, wow es, es bastante, a ver si no cabeceo ¿no? porque ya
7: No, fíjate que no, no eh. fíjate que a mí sabes qué me pasa, Jesús Martínez, algo muy raro. Me pasa que algunas películas en las que son pura destrucción, como que me empiezo a dormir, o sea, como que me empieza a dar sueño las películas. Sí. Todo el mundo está despierto y yo estoy como cabeceando, como tú dices. Quizá porque me ataranto con tanta, no sé, con tanta explosión. O sea, debería ser al revés, ¿no? Que en los momentos así de mucha explosión estaría yo muy atenta, pero no. O sea, y aquí no me pasó para nada. ¿eh? No, no cabeceé, no me aburrí. O sea, Eso es realmente mantiene muy bien, mantiene muy bien el ritmo la película.
3: Sí, porque mira, cuando se estrenó Star Wars, la, 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 la película número nueve de Star Wars, está tan uh -huh. mala, tan mala, tan mala que me quedé dormido. Y cuando abrí los ojos aparecía este Skywalker, pero igualito, ¿no? A Jaime Maussan. Y yo dije, ¿qué hace Jaime Maussan en Star Wars? Entonces fue lo primero que yo pensé. ¿no? Pero no, no.
7: Que, ¿Qué estaba pasando? ¿Si ¿Era una
3: pesadilla? ¿O ¿Qué, sí, ¿Qué no, era bueno. lo que pasaba? Bueno, es buena señal que no te aburrió Avatar. No, Entonces, tres estrellas nada. le vamos a poner sí, tres a Avatar. Estrellas, Muy tres bien. Estrellas a Avatar. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
7: Mire. La segunda recomendación, Jesús Martínez, con uno de tus actores favoritos, que ah. es Tom Hanks. Ah, ya sé cuál. Un hombre sí. llamado Otto. Exacto. Sí. Le pusieron en español un vecino gruñón Le cambiaron un poco el, el título, pero sí, exacto. Es, es un hombre llamado Otto tal cual. Está basado en la en la novela y en la película sueca que se llama Un hombre llamado Ove. Uh -huh. Y pues justamente nos cuenta la historia de Otto, que es el personaje que hace Tom Hanks, que vive pues en una eh, una calle en, en una calle cerrada, porque tiene como una especie de pluma en la calle. Y es el típico que todo Mundo anda regañando, ¿no? Que si pusieron mal el coche, que si no le pusieron el, el letrero de que eres residente, de que si no pusiste la basura, donde va? O sea, es así como que ese tipo de personaje es pues, muy gruñón. Pero, pues nos damos cuenta que Otto, pues tiene como una, eh, pues un, un tema personal muy fuerte y tiene un plan secreto, ¿verdad? Para su propia vida. Pero cuando quiere cumplir este plan, pues llega una familia mexicana y le pone todo de cabeza. La familia mexicana está encabezada por Mariana Treviño, uh -huh. que es esta actriz mexicana muy buena que pudimos ver en Club de Cuervos, por ejemplo, y Manuel García Rulfo que también ha salido en, en, en series, por ejemplo, en Netflix, en esta serie, que es este abogado, que es el abogado de Lincoln, ¿no? Y fíjate que es muy divertida, Jesús Martín. Creo que Mariana Treveño de verdad, tiene mucha presencia, es muy simpática, muy fluida, muy natural, tiene mucha química con Hanks, que, lo cual es muy importante, y pues vamos a un Tom Hanks diferente, eh, no es precisamente el villano que vimos en Elvis, por ejemplo, pero tampoco es el, el tipo agradable y buena gente que lo vemos en casi todas sus películas, Aquí es muy sangrón, muy pesado, muy irasible, gruñón, ¿no? Tal cual como dice el título. Pero a mí me encantó porque, ¿sabes que Jesús Martín, pone el dedo en algo importante en esta época de Sembrina y en fechas navideñas, que es la soledad que viven pues muchos adultos mayores, ¿no? Tristemente, sobre todo en Estados Unidos, muchas veces relegados, no tienen familia cerca porque pues, los hijos se van a vivir lejos y fuera y tal. Y como que siento que trajo la calidez de, de la familia mexicana, ¿no? Entonces, eso me gustó, puede ser un poco cursi para algunos, a mí me gustó, me llegó, este, hasta lloré un poquito, ¿no? Este, y yo creo que es una buena opción para ver en familia esta de mm. un hombre llamado Otto, no, más bien es un vecino gruñón. Un vecino gruñón, sí. sí,
3: sí, sí. Pero yo me quedo con el, con el título original, pero bueno, un, un sí. ¿cómo? Un vecino gruñón. Un
7: vecino, un vecino gruñón, polarizado eh, por, por Tom Hanks, y le doy tres estrellas también.
3: Tres estrellas, muy bien. Yo, yo, yo quiero verla porque cuando hay algo de Tom Hanks, sea bueno o sea malo, yo decido siempre ajá. verla.
6: Exacto. Sí. He visto sé. cosas muy
3: buenas, cosas muy tampoco nada buenas. A mí no Exacto. me gustó su papel en Elvis, por ejemplo, nada en gustó. Tampoco ajá. me gustó su papel como Yepeto tampoco poco
7: No, bueno, no, correcto. No, la película no. es espantosa, ¿no? No, 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 no. Ese Pinocho está espanterrico.
3: Sí, no, no. no el jepeto <risa> de Pinocho de Disney no, no, no me gusta nada, con Tom Hanks. Para nada, nada. Sí,
7: no, para nada. Pues para así, nada. así es la vida,
3: ¿no? Hay cosas que te salen muy bien, como a Tom Hanks le salió muy bien este, este hombre. ¿Cómo se llama? Forrest Gump, gracias. Sí, Forrest Gump,
7: Forrest Gump, Gump, Forrest Gump, Gump. sí, sí, Forrest Gump, claro, sí, ¿no? Bueno, es maravilloso y también, sí. este, pues en Filadelfia también hace un gran papel.
3: Filadelfia, sí, es un
7: papelón Filadelfia, Sí, sí, además fueron dos, dos Oscars ahora sí que uno tras tras otro, porque fue eh, 93 y 94, me parece, en las películas, o sea que sí. 93 y 95, o sea, muy, muy pegaditas, así que fue uh -huh. una época muy buena que tuvo pero ha, sido, ha seguido creciendo Tom Hanks no también ha salido en Puente de las Pías de Steven Spielberg o sea todos los años hace poco en esta película de el que el, el hombre que tenía como un programa de televisión que era este el que cantaba de la de la vecindad no uh -huh. sé si te acuerdas um,
3: ahor ahorita me acuerdo uh
7: -huh. Mr Rogers no era Mr Rogers creo, creo que, que sí sí, uh -huh. sí ese papel es buenísimo también sí. entonces tiene muy buenos papeles Tom Hanks, la verdad muy bien, Adriana Fernández,
3: pues en este fin de semana navideño hay que ver Avatar y también un hombre llamado Otto, bueno, un vecino gruñón, oye, danos por favor tu cuenta de Twitter, por favor para, claro que el público, que sí. para que el público te pueda consultar, ahí estamos escuchando este el, el tema de Forrest Gump, que por cierto también ah. ganó Oscar, ¿verdad?
7: Sí, 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 sí Forrest Gump fue una película que pues ganó varios Oscars, o sea, sí. entre ellas mejor película, por supuesto uh -huh. eh, y ganó también, me parece que mejor director para Robert Zemeckis este, sí. sí, fue fue todo un fenómeno esa película y sí, tiene, sí. tiene sabes qué bueno que lo pones ahorita, porque tiene un, un este, una banda sonora buenísima, yo sí. la tengo la banda sonora de, de Forest Gump, sí. es buenísima
3: es bueno, muy buena muy buena muy
7: buena porque además es una recopilación de diferentes sí. este, canciones y demás pero bueno mi, mi, mi cuenta de Twitter es @adriana99 @adriana99 uh -huh. y pues aquí me pueden hacer preguntas comentarios este con muchísimo gusto uh -huh. mi querido Jesús Martín y justamente estoy viendo que sí se ganó mejor película mejor actor mejor director se, se ganó seis Oscars first
3: Gump sí qué, qué, qué extraordinario que... oye hay que estar muy pendientes del fenómeno de Pinocho de Guillermo del Toro. Ya vi las primeras prelistas del, eh, del del premio de la academia para el mes de febrero. La platicamos en la siguiente oportunidad, ¿no? En su siguiente participación, claro, Adri. ¿Sí? Claro, claro que sí, Jesús
7: Porque Martín. Va a dar muchas sorpresas, Pinocho. Mejor
3: la... Sí, ah, perfecto, claro Sin que duda. Sí, claro. Feliz Navidad, Adri, que te la pases muy Igualmente, bien.
7: Finalmente, Jesús Martín, un cinematográfico y navideño.
3: <ríe> Gracias, Adriana Fernández. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Es eh, Adriana Fernández, nuestra eh, analista de cine y además coordinadora de la Maestría en Desarrollo y Gestión de la Industria del Entretenimiento en la Universidad Anáhuac. Son las siete con cuarenta y horas del Centro de la República Mexicana. ¿Se da cuenta qué rápido se nos ha ido nuestro programa de noticias aquí en la radio? En la línea, Luis Eduardo Velázquez, abogado, periodista y director del semanario Cap Capital CDMX. Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, te saludo con gusto, estimado Jesús Martín, y a tu auditorio. ¿Qué nos tienes para el día de hoy? Mira, En el Congreso de la Ciudad de México se ha diseñado un marco jurídico en materia penal para dos graves delitos que afectan a la Ciudad de México. En el primer caso es la tala ilegal, un delito antiguo y silencioso. Por ello, por unanimidad, en el Congreso capitalino se aprobó elevar las penas a quienes talen, derriben o causen la muerte de árboles. Con las reformas al artículo 345 bis del Código Penal Local se sumaron, esto es importante, las conductas de transporte, comercio, acopio y almacenamiento, así como la transformación de recursos forestales de manera ilegal. Además, se duplicó la pena de hasta cinco años de cárcel a quien realice la tala en un área rural protegida de valor ambiental, barranca o un área verde de suelo urbano. Se sancionará también con dos años de prisión y multas de hasta cuatrocientos cincuenta mil pesos a quien almacene materias primas forestales de forma ilegal. Y el otro delito al que me refiero es de carácter urbano. Se trata del robo de mobiliario que ya cobró la vida de dos jóvenes aquí en la ciudad. Para dimensionar este delito, según datos del sistema de aguas, en las 16 alcaldías se han repuesto por robo 470.413 setenta mil rejillas de piso. Por eso la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ya envió una iniciativa al Congreso Capitalino para incrementar estas penas, son dos artículos los que se reforman, el 131 y el 224 del Código Penal, y con ellos se van a elevar estas penas para quien haga la sustracción ilegal de tapas, y ahí también se señala que se va a elevar una mitad las penas ya previstas de dos a seis años de prisión cuando se trate de robo a mobiliario urbano. Es muy importante que también se va a sancionar a quien enajene, comercialice o posea este material urbano, y así es como se va actualizando este marco jurídico del Código Penal en la Ciudad de México, y esperemos que sea para bien de todos los capitalinos, estimados Jesús Martín.
3: Muy bien, pues muchas gracias Luis por este análisis, Nos escuchamos el próximo lunes, gracias Luis, feliz Navidad. Gracias, un abrazo y feliz Navidad. Pásale muy bien, gracias. Es Luis Eduardo Velázquez, director del Semanario Capital de Ciudad de México. Son las 7.49, <coughs> las 7.49 era del Centro de la República Mexicana. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al director general del heroico Cuerpo de Bomberos. Mucha atención con esto que le voy a decir, él es Juan Manuel Pérez Coba Estimado Juan Manuel Pérez Cova, director del Heroico de los Héroes Bomberos, bienvenido, qué gusto saludarlo, ¿cómo están?
5: Muchísimas gracias, pues muy buenas
3: noches, a la orden como siempre. Siempre muy atentos de todas las recomendaciones que nos dan los bomberos para evitar incendios en esta temporada, que se ponen foquitos, se ponen coronas, se ponen arbolitos, ya muchos de ellos secos a esta altura del mes, y esto incrementa los riesgos de incendio. ¿Cuáles son estas recomendaciones, don Juan Manuel Pérez? Sí, muchas gracias. Sí. Efectivamente, primero, no sobrecargar los contactos. Es muy importante.
5: Efectivamente, lo que se menciona es toda la razón. Hay árboles ya ahorita a esta, a esta fecha ya secos. Eh, si pueden, por supuesto, es importante que no sobrecarguen los contactos. No pongan más de dos series. Es muy importante, aunque sean LED, aunque sean productos certificados, si es una sobrecarga. Y si eso va a un árbol natural, un árbol natural, eh, debe estar certificado que esté protegido contra incendios pero además, recordemos que cualquier árbol tiene resina, resinas naturales y eso es un combustible, para efectos de un incendio eso es un combustible entonces, eh, esa es la primera recomendación no traes, por favor eh, si van a salir de casa yo sé que se ven muy bonitas las luces que se vean en la fachada de nuestra casa, en el árbol pero sí es importante que siempre que salgan aunque sea por un rato por que vayan al súper, van a al parque, van al cine. Es importante que desconecten todo, que se apaguen todas las luces, para que cuando lleguemos no nos llevemos sorpresas desagradables.
3: Sí, entonces, ¿qué es lo que debemos entonces hacer? Primero, no sobrecargar los contactos de energía eléctrica. Tenemos que revisar que además los implementos que conectemos sean de buena calidad, ¿no es así? Sí, de
5: preferencia eh, comprarlos eh, con alguna norma ahí en la etiqueta, Viene una norma, la N la O y la M, así, NOM, y una serie de, de datos, de información. Es que es importante que lo que compremos, cualquier cosa que compremos, una estrellita, una luz, eh, una serie, en fin, cualquier adorno que implique conectarlo a la electricidad, que si consuma electricidad, es importante que, que contenga sus datos. Lo otro es que, aunque sea con buena calidad, no nos confiemos, no sobrecarguen los contactos. Eso es así. Y los árboles de Navidad naturales, tanto naturales como artificiales, funcionan como combustible en un incendio. Entonces, no nos confiemos tampoco. Eh, siempre que salgan de casa, desconecten cualquier adorno, cualquier serie, aunque tenga calidad, aunque sea certificado, por favor, no se confíen. Es muy importante eso porque muchos de nosotros, nuestras instalaciones eléctricas de casas, departamentos, de nuestro trabajo, de nuestro negocio, seguramente no las hemos revisado en los últimos años, entonces aunque este producto tenga calidad, eh, yo les recomendaría si no van a hacer ahorita una revisión si no van a invertir en una revisión de su instalación eléctrica, por favor, desconecten todo, no nos confiemos, por favor
3: No hay que confiarnos y yo aprecio mucho, mucho estas recomendaciones ¿Han tenido muchos incendios que atender? Yo, yo no he notado una gran cantidad de incendios en este año como en otros años, ¿es correcta mi apreciación? ¿Don Juan Manuel? Es correcta su apreciación, aunque estamos en temporada alta. Para
5: nosotros esta temporada de incendios es una temporada alta. Eh, sí, efectivamente, ha venido a la baja. Hemos, eh, bueno, agradecerles a ustedes, los medios, la verdad es que hacen una labor muy importante en materia de prevención, el que nos den la posibilidad de comunicarnos con la gente, el que la gente esté pendiente de nuestras redes sociales, que cada vez más nos sigan en las campañas que hacemos de prevención, para nosotros es fundamental. Eh, la información que circule todo el tiempo, las 24 horas y horas, con la tecnología que nos ofrece esta facilidad, agradecer mucho, por supuesto que sí han disminuido y eso nos da mucho gusto, pero insisto acuérdense que también ahorita el gas LP, el gas natural hacemos más alimentos calientes la, el ponche para las posadas eh, los viñuelos, lo que se tenga que cocinar en esta temporada acudimos más a fuentes de calor, a consumo de gas natural, de gas LP y la combinación de gas LP y electricidad eh, es un tema de altísimo riesgo entonces también recomendarles ya hemos hecho muchas campañas y ustedes nos han ofrecido sus micrófonos, cosa que agradecemos. Usen detectores de gas en la medida de lo posible. Sí. No es una gran inversión y les puede salvar la vida y les puede salvar su mm. patrimonio. Es un tema muy importante, se los recomendamos también ampliamente.
3: Salvar el patrimonio. Don Juan Manuel Pérez Cova, director general del Heroico Cuerpo de Bomberos, muchas gracias por este tiempo para el auditorio y le deseo que tenga muy feliz Navidad usted, su familia y todo uh. su equipo de trabajo.
5: Igualmente, aquí estamos a su orden, 24 horas cuidando a
3: esta ciudad. Muy bien, gracias. Feliz Navidad. Que la pase muy bien. Igualmente. Es eh, Juan Manuel Pérez Cova, director de los bomberos. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Le deseo una gran noche buena y una muy feliz Navidad. Y Dios mediante, nos volveremos a saludar el próximo lunes 26 de diciembre. Gracias. Hasta entonces.